0: Economia para o cidadão, por Walter Williams. Parte 2. Os quatro tipos de comportamento económico. Existem quatro tipos de comportamento que podem ser apelidados de comportamento económico. Produção, consumo, trocas comerciais e especialização. A produção é qualquer comportamento que cria utilidade, ou seja, que aumenta a capacidade de uma coisa satisfazer necessidades. Por exemplo, quando uma fábrica funde minério de ferro e altera a sua forma, aumenta a capacidade desse material satisfazer necessidades. A capacidade de satisfação de necessidades do metal aumenta ainda mais quando é transformado em aço e o aço em trilhos, vigas, entre outros. A produção também inclui a alteração das características espaciais de um bem as laranjas não têm capacidade de satisfazer os habitantes da Filadélfia se estiverem na Califórnia. A pessoa a quem por vezes se chama intermediário ou grossista altera as características espaciais das laranjas ao transportá-las da Califórnia para a Filadélfia, aumentando assim a sua capacidade de satisfazer necessidades dos habitantes da Filadélfia. O consumo é fácil de explicar. É simplesmente a redução da utilidade da capacidade de alguma coisa satisfazer necessidades. Quando eu como um hambúrguer, reduz a sua capacidade de satisfazer necessidades. Quando conduzo o meu carro, reduz a sua capacidade de satisfazer necessidades. A propósito, se a produção é maior do que o consumo, o resultado chama-se poupança. Se o oposto se verificar, chama-se, por assim dizer, despoupança. Ou seja, a reversão de poupanças anteriores. As trocas comerciais são um pouco mais complicadas. A sua incorreta compreensão leva a males e confusões consideráveis. A essência das trocas é a transferência de direitos de propriedade. Por exemplo, quando compro um galão de leite ao meu merceeiro, estou a dizer-lhe que tenho direitos de propriedade sobre 3 dólares, que ele tem direitos de propriedade sobre o galão de leite e que, se me transferir os seus direitos de propriedade sobre o galão de leite, eu transfiro-lhe os meus direitos de propriedade sobre estes 3 dólares. Sempre que a troca é voluntária, a única conclusão clara que um observador pode retirar é que ambas as partes, na sua opinião, e não na vossa ou na de qualquer outra pessoa, entendem que saíram em melhor posição depois de realizarem a troca, pois caso contrário, não a teriam efetuado. Eu era livre de ficar com os meus 3 dólares e o merciheiro era livre de ficar com o seu leite. Se pensam que é óbvio que ambas as partes beneficiam da troca voluntária, por que é que ouvimos discussões sobre a exploração dos trabalhadores? Suponhamos que me propõem um salário de 2 dólares à hora. Eu sou livre de aceitar ou rejeitar a oferta. Portanto, o que é que se poderá concluir se eu for visto a trabalhar para vocês a 2 dólares à hora? Uma conclusão natural é que eu devo ter considerado que beneficio mais ao aceitar esta oferta do que ao aceitar a melhor alternativa de que dispunha. Ou seja, devo ter percepcionado que todas as outras alternativas eram menos valiosas. Caso contrário, não faria sentido aceitar a proposta dos 2 dólares. Qual é a razoabilidade de dizer que me estão a explorar quando me ofereceram a minha melhor alternativa? Em vez de utilizar o termo exploração, podemos é dizer que gostaríamos de ter alternativas mais apetecíveis. Embora algumas pessoas possam considerar US 2 dólares à hora a exploração, não diria o mesmo se fossem US 50 dólares à hora. Por conseguinte, na maioria das vezes, quando as pessoas utilizam o termo exploração a respeito de trocas voluntárias, simplesmente não lhes agrada o preço. Se equipararmos desaprovação do preço à exploração, então a exploração está de veras disseminada. Diz-se que ocorre especialização quando as pessoas produzem mais de um tipo de mercadoria do que a quantidade que dela consomem ou planeiam consumir. A especialização pode ocorrer a um nível individual, regional ou nacional. Eis o exemplo de cada uma. Os trabalhadores da linha de montagem de Detroit produzem mais virabrequins do que consomem ou planeiam consumir. Os produtores de citrinos da Califórnia produzem mais laranjas do que consomem ou planeiam consumir. Os produtores de café brasileiros produzem mais café do que consomem ou planeiam consumir. Há dois requisitos a ter em conta quando falamos de especialização. Tem de haver uma dotação de recursos desigual e oportunidade de troca. A parte da desigualdade na dotação de recursos significa que um indivíduo possui competências ou que uma região possui terra, trabalho, capital e talento empresarial que lhe permitem produzir certas coisas a menor custo do que outro indivíduo, região ou país. Por exemplo, embora seja possível cultivar trigo e milho no Japão, isso seria uma proposta dispendiosa. quê? Porque culturas como o trigo e o milho utilizam muita terra e o Japão é relativamente pobre em terra. Isso significa que a terra japonesa é relativamente cara. Em contraste, os Estados Unidos são ricos em terra, daí que a produção de cereais seja relativamente barata. Assim sendo, faz sentido que os Estados Unidos tirem partido do que podem produzir mais barato, especializando-se na produção de cereais, e que o Japão se especialize também no que poderá produzir de forma mais barata, digamos, lentes fotográficas. Para que a especialização ocorra, tem de haver oportunidade de troca. Não faria sentido que os agricultores dos Estados Unidos produzissem mais cereais do que aqueles que consomem ou planeiam consumir se não os pudessem comercializar. Nem faria sentido que os produtores japoneses produzissem mais lentes fotográficas do que as consomem ou planeiam consumir se não conseguissem comercializá-las. Imaginem que o governo japonês impunha restrições comerciais às importações de cereais dos Estados Unidos. Os agricultores japoneses poderiam cobrar preços de monopólio e usufruir de rendimentos mais elevados, ao passo que os consumidores japoneses pagariam preços mais altos. Consideram que seria uma resposta inteligente por parte dos Estados Unidos retaliar contra as restrições comerciais do Japão através da imposição de restrições comerciais às lentes fotográficas japonesas, permitindo aos produtores americanos de lentes cobrar preços de monopólio e fazendo com que os consumidores americanos suportassem preços mais altos? Dito de outra forma, será inteligente para o governo dos Estados Unidos prejudicar os consumidores americanos só porque o Japão prejudicou os seus consumidores? A especialização e o comércio tornam as pessoas dependentes umas das outras para as suas necessidades diárias, Quantos de nós fazemos os nossos próprios óculos, carros, casas, vestuário ou comida? Nós conseguimos obter todos esses bens por nos especializarmos naquilo que fazemos bem e por comerciarmos com outras pessoas aquilo que elas fazem bem. Através da especialização e do comércio, podemos chamar-lhe outsourcing, conseguimos desfrutar dos bens como se os tivéssemos realmente produzido. Na verdade, a especialização é um método de alternativo de produção. E, a propósito, convém notar que qualquer pessoa que reclama independência individual, regional ou nacional, está a pedir-nos que sejamos mais pobres, independente da reivindicação ser por independência energética, por independência no vestuário ou por independência no café. Vejamos algumas declarações enganosas a respeito do comércio internacional. Os Estados Unidos fazem comércio com o Japão. Será que alguém pensa realmente que é o Congresso dos Estados Unidos quem negocia com os seus homólogos japoneses? Na realidade, são indivíduos americanos que negociam com indivíduos japoneses, através de intermediários. E quanto ao chamado comércio justo, fair trade, se comprarem, voluntariamente e em termos mutuamente satisfatórios, uma lente fotográfica de fabrico japonês, provavelmente concluem que se trata de um negócio justo, senão teriam preferido ficar com o dinheiro. Um produtor de lentes americano poderia dizer que essa troca foi injusta, porque assim não conseguiu vender-vos as suas próprias lentes a um preço mais elevado. Ora, a teoria económica não é capaz de responder a uma pergunta subjetiva, como se seria ou não mais justo que tivessem de pagar um preço mais elevado pela lente, mas pode afirmar que um preço mais elevado faria com que tivessem menos dólares disponíveis para adquirir outros bens e serviços.